0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Entre Amigos. Nos da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Qué bueno que ya estás ahí, dispuesto a aprender más, a recibir de Dios. Verdad, sin duda esta temporada que estamos viviendo pues ha sido larga y pareciera que cada vez se nos alarga más. Pero sabes que nosotros estamos muy felices como iglesia, Entre Amigos. Hemos estado aprovechando muy bien el tiempo, como, como nos dice la palabra, aprovechando viene el tiempo porque los días son malos, hemos estado aprendiendo mucho de esto y pues pareciera que ya, verdad, como que ya vemos por ahí una lucecita al final del túnel, pareciera que ya pronto vamos a estar ser, este, juntos de nuevo y pues nos da mucho gusto, verdad Dios tiene cosas nuevas, de eso estamos muy seguros que cuando podamos estar juntos una vez más, Va a haber cosas nuevas, cosas buenas, cosas diferentes, porque así es Dios. Dios es especialista en tornar lo malo en bueno, ¿verdad? Y sabes que algo que tenemos que aprender mucho en esta temporada, que yo creo que Dios ha estado tratando con nosotros en, en este aspecto, es en la paciencia. Entonces hoy vamos a aprender de eso, hoy nuestro tema se llama Aprende Paciencia. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pues… Dispón tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te pedimos que tú la uses, que tú la lleves a donde tiene que llegar y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, se me hace que este tema es muy oportuno para los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y, y en general, en general yo creo que siempre estamos viviendo de pronto bajo grandes cantidades de presión y, y es en esos tiempos en donde muchas veces sale nuestro verdadero yo, ¿verdad? Eh, cuando vivimos momentos de estrés, cuando vivimos momentos de enojo, ¿verdad? Todos yo creo hemos pasado esos tiempos en los que aún no estamos bien ni con nosotros mismos, ¿verdad? Pareciera que, que alrededor todo está en nuestra contra, como que todo nos provoca. ¿Verdad? ¿Te, ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí? La verdad, yo te voy a ser sincera, yo en esta área he luchado muchísimo, en el área de la paciencia, pero yo creo que antes más, yo creo que sí he avanzado un poco, como que no soy paciente con lo urgente. sí, Si, si algo se tiene que hacer, se tiene que hacer ya, porque urge. Sí, algunos le, llamo, le llamamos impaciencia. Y sabes que eh, leyendo, estudiando este tema, encontré que la impaciencia o la falta de paciencia es un vicio de nuestra conducta y sabes qué es lo interesante o lo importante de esto, que este vicio no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a todos los que están a tu alrededor. Entonces por eso yo creo que Dios nos está hablando y nos está dejando vivir estos tiempos para que nosotras, nosotros aprendamos paciencia, aprendamos a vivir con paciencia y sabes que Dios no nos, no nos pediría algo que Él no sepa que lo tenemos sabes cuando Dios nos pide algo es porque sabe que, que Él ya puso en nosotros esa capacidad Él sabe que lo podemos lograr, que lo podemos hacer entonces si Dios nos está pidiendo paciencia es porque Él sabe que sí podemos así que tú que has luchado con esto ¿Sabes que Dios ya puso en ti esa capacidad, ¿verdad? Y en este tiempo, pues, en esta cuarentena, en este encierro en el que hemos estado muchos en casa, pues yo creo que muchos hemos sido probados en nuestra paciencia, ¿verdad? De pronto todos estamos en casa, de pronto todos chocamos en los pasillos, en, en las áreas en común, de pronto en la cocina hay mucho tráfico, ¿verdad? De pronto no te, no te habías dado cuenta que tenías tan poca paciencia o como algunos le dicen, ¿no? que, que tenías la mecha corta, que, que no aguantas mucho. Entonces, vamos al diccionario, ¿qué es lo que dice el diccionario acerca de la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Como te decía yo, es un vicio, entonces, perdón, la, paci la impaciencia es un vicio, entonces, la paciencia es una virtud que es algo contrario a un vicio, ¿sí? es, es una virtud que requiere de tiempo, que requiere que la ejercitemos, que la practiquemos. Y mira lo que dice el diccionario, dice que es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse, ¿eh? sin alterarse, eso es lo difícil, verdad, que podamos soportar algo sin alterarnos. Dice otra definición, la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo en el que hemos estado en casa, las mamis que nos tocó ser maestras al mismo tiempo, eh, por ejemplo, te voy a, te voy a contar de, de mí, eh, me tocó ser mami de un niño de preescolar, tú sabes, las tareas de preescolar son pesadas, hay que recortar, pegar, este, juntar, no sé. Y, y de pronto los, los maestros me decían… Eh, con el material que tengan en su casa, no, este maestro, cómo le explico que mi casa no es papelería, no, y, y sabes que teníamos que ejercitar esa capacidad para hacer cosas minuciosas, verdad, que a veces eh, que no la teníamos practicadas, otra definición es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, verdad, cuántas veces tú y yo le hemos pedido a Dios algo, y a veces no somos pacientes para esperar esa respuesta. Entonces, también es una facultad, es una facultad que tú y yo tenemos que aprender, que tenemos que ejercitar, es una capacidad. ¿sí? Entonces, es difícil, ¿verdad?, que en estos tiempos en los que pareciera que todo es rápido, todo es instantáneo, ¿verdad?, eh, en general, allá afuera todos teníamos prisa antes de que esto pasara, todos íbamos corriendo, todos eh, teníamos esa… En nuestras rutinas ya muy marcadas, establecidas. Entonces ya sabíamos que íbamos corriendo, que hacíamos todo rápido, ¿no? Y la verdad es que es la generación en la que estamos viviendo, es una generación extrema, una generación en la que todo lo queremos rápido, ¿verdad? Con el internet simplemente, ¿no? Tarda unos segundos y ya te desespera, porque ya estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido. Pero entonces, ¿sabes qué? Es cuando nosotros más tenemos que aprender y volver a ejercitar esa paciencia, ¿Sí? es una capacidad que se aprende, es una capacidad que se trabaja y sabes que tú y yo, si tú te has comenzado a identificar con algunas características eh, de ser impaciente, eh, quiero decirte que lo tenemos que practicar y lo principal es que tú y yo tenemos que ser realistas, si tú ya identificaste, que hay algunas características en ti, eh, sabes que tenemos que aceptarlo, tenemos que ser realistas, sabes que sí, sí Saraí yo tengo este problema, a ver cómo le vamos a hacer, ¿Cómo, cómo, qué es lo que tenemos que hacer para, para superarlo, verdad, para ser diferentes y mira yo te quiero leer lo que dice en Eclesiastes 3.1 búscalo ahí en tu, en tu Biblia, es algo que nos va a ayudar muchísimo para, para nuestra impaciencia, Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sabes que es algo que tú y yo principalmente tenemos que saber, todo tiene su tiempo. ¿Verdad? Si tú lo es, lees este, todo este Eclesiastes 3, te habla acerca de eso Y te va explicando que todo, cada cosa tiene su tiempo Tiempo de vivir, tiempo de morir, eh, tiempo de, de, de sentarse, tiempo de pararse Todo tiene un tiempo, sabes que esta pandemia tiene un tiempo, va, va a terminar Ese tiempo en el que tuvimos en, en, la, en la escuela en casa, también es un tiempo, va a terminar Todo lo que tú y yo pasamos en la vida es un tiempo, todo va a pasar. ¿Sí? A, aún, sabes que ahorita eh, nos dicen las autoridades, no es tiempo todavía de salir, no es tiempo de abrazarse, no es tiempo de saludarse de mano. Ahorita no es tiempo, ya hubo esos tiempos y van a volver, pero ahorita no es tiempo. Entonces no, nos explica realmente que todo debajo del cielo tiene su tiempo. ¿Sí? Sabes que lo único que es eterno es Dios, lo único que es para siempre, que es omnipresente, omnipotente, que es poderoso el principio y el fin, el único eterno es Dios, Él es el único que no cambia, pero todo lo demás, todo lo demás que, que pasemos en este mundo, tiene un tiempo, tiene un comienzo y tiene un fin, ¿sí? nada de lo que vivamos va a ser eterno, entonces en eso podemos descansar, para no ser impacientes, en que esa temporada que tú estás pasando, ese problema, esa situación, lo que tú estás viviendo, va a terminar, ¿sí? Tiene una duración, tiene un fin, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos esto, cuando nosotros sabemos esto, va a ser más fácil que tú y yo aprendamos a esperar, ¿sí? Que tú y yo esperemos, como dice la palabra, pacientemente, porque sabes qué? ¿Por qué Dios nos pide paciencia? Porque... Lo que se hace deprisa no tiene mucha raíz. Lo que se hace rápido a veces no son buenas decisiones. ¿sí? Por eso tú y yo tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes para que lo que nosotros hagamos tenga raíces fuertes, raíces profundas. Tú sabes que, que, que por ejemplo las palmeras, ¿no? eh, aunque son, son muy largas, muy grandes, no, un viento no las rompe porque tienen sus raíces muy profundas, entonces eso es lo que tenemos que aprender ¿sí? primero, acuérdate todo tiene su tiempo la segunda cosa que tú y yo podemos hacer, eh, si has identificado que eres impaciente que no tienes paciencia sabes que, háblate a ti mismo, wow no lo has intentado sabes que, háblate a ti mismo cálmate y aplácate sabes que esto es bíblico esto es bíblico, me impresionó cuando lo, cuando lo, lo, lo estudié, porque es, es real y es bíblico. ¿Sabes qué? Vamos al Salmo 103, Salmo 103 del verso 1 al 5, dice, bendice alma mía Jehová, pero sabes que aquí se habla a sí mismo, ¿Sí? si te das cuenta dice bendice alma mía Jehová, le está diciendo a su alma, se lo está diciendo él mismo, bendice alma mía Jehová y luego le dice y bendiga todo mi ser su santo nombre, sabes que él no, no sabemos en qué momento estaba, acuérdate que David pasó situaciones muy difíciles en su vida y entonces en qué momento él se aparta, se hace a un lado y se calma, calma su alma, le dice ya cálmate almita, no, ya relájate alma, bendice alma mía Jehová. ¿Sabes que Él se habla a sí mismo, dice en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Te decía yo no sé en qué momento David escribió esto, acuérdate que David cometió una iniquidad muy grande en contra de uno de sus vecinos, entonces no sabemos si fue antes o después de esa iniquidad pero sabes que tú y yo tenemos que aprender como David a hablarle a nuestra alma a calmarnos, a esperar, a ser pacientes porque si no lo hacemos podemos cometer grandes iniquidades como David ¿verdad? podemos cometer grandes iniquidades porque actuamos eh, impulsivamente porque actuamos por lo que estamos sintiendo, por nuestras emociones ¿verdad? y no estamos actuando con paciencia, entonces por eso es que, 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 que aquí David le dice a su alma cálmate, cálmate porque él es quien perdona todas tus iniquidades, no importa lo que lo que tú estabas planeando hacer cuando Dios te calma sabes que todo eh, vuelve a estar tranquilo dice el verso 4, el que sana todas tus dolencias a ver si no te aplacas, si no te calmas al rato te va a doler la cabeza, al rato te va a venir una enfermedad, ¿verdad? Por, por enojo, por, por impulso, puedes salir en tu auto y provocarte un accidente, ¿sí? Muchas cosas suceden cuando no nos calmamos, cuando actuamos por impulsos. Entonces aquí el salmista le recuerda a su alma, sí, él sana todas tus dolencias. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, de favores y misericordias. ¿Sabes qué es un Dios maravilloso? Nos ama, nos cuida, nos protege. Él no quiere que tú y yo, por nuestra falta de paciencia, nos provoquemos un daño, nos provoquemos un mal. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias. Pero ¿sabes qué? Para que tú puedas tener esos favores y esas misericordias, primero te tienes que calmar. Primero tienes que estar en paz, tener paciencia. ¿Sí? En esos momentos, ¿verdad? Cuando tú y yo, a todos nos ha pasado, estoy segura, en esos momentos en el que estamos tan enojados, en los que queremos explotar, ¿verdad? Y que nadie ni se le ocurra decirte cálmate, porque parece que más le atizan, ¿verdad? Y nos encienden más. En esos momentos, ¿sabes qué? Haz lo que el salmista hizo. Apártate un momento. Y ora al Señor y cálmate, háblate a ti mismo, aplácate, ¿verdad? Aplácate es la palabra, aplácate alma mía. Dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sabes que cuando ya te aplacaste, cuando ya te calmaste, cuando ya la ira pasó, ahora tu, tu boca será saciada de bien. ¿Verdad? Cuando actuamos enojados por impulso, enojados, molestos, hablamos malas palabras. Comienzan a salir de tu, de tu boca, sapos, culebras, ¿verdad? Malas palabras. Pero cuando tú ya te calmaste, cuando tú ya lavaste a Dios, cuando ya te, te apartaste un momento de esta situación, ahora el Señor va a saciar de bien tu boca, ¿sí? Ahora el Señor ya no va a permitir que tú peques con tus palabras, que tú peques con lo que estás hablando. Entonces, fíjate qué hermoso lo que nos enseña aquí el salmista, apartarnos, hablarnos a nosotros mismos, calmarnos, ¿verdad? Y nuevamente, fíjate, vamos al Salmo 42, verso 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío Sabes que cuando tú y yo estamos impacientes, cuando tú y yo estamos enojados, molestos eh, Cuando tú y yo eh, nada más andamos buscando, verdad, no quién nos, nos la hizo, sino quién nos la pague eh, Estamos así, estamos turbados dentro de nosotros Verdad, estamos inquietos, estamos así de a punto de explotar. Y dice aquí el salmista: ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, ¿qué es eso que te está molestando tanto? ¿Qué es eso que te tiene inquieto? ¿Qué es eso que te tiene de malas? Espera en Dios, ponlo en las manos de Dios. Él, sabes que Él quiere lo mejor para ti, Él tiene el control de nuestra vida, Él quiere que tú y yo vivamos felices, que tú y yo podamos decir, mi Dios es bueno, mi Dios tiene cuidado de mí. Entonces, tenemos que esperar en Dios la respuesta, ¿sí? espera en Dios, espera con paciencia, espera con paciencia, cuando venga la respuesta, tú le vas a alabar. Sabes que las respuestas de Dios siempre son maravillosas No siempre son como nosotros las queremos No siempre son como nosotros lo esperamos Sin duda son mejores Y, y Dios actúa de maneras inimaginables Y cuando viene esa respuesta Sabes que tú le vas a alabar Porque Él es tu Dios, porque Él es tu Salvador Así que, amiga, amigo, ahí donde estás Si, si te está llegando esto, ¿verdad? Dale por ahí un un codazo al que está al lado, dile esta palabra es para ti, para esos tiempos en los que se nos sale todo de control, acuérdate, háblate a ti mismo y ten siempre en mente que todo tiene su tiempo, ¿sí? todo tiene su tiempo, eso va a pasar. Otra cosa que tenemos que hacer para ejercitar nuestra paciencia es relajarte y respirar profundo, Tú dices ay es que eso dice todo el mundo pero no vive en lo que yo no sabes qué es real relájate, respira profundo cuando estás a punto de perder la cabeza cuando estás a punto de explotar haz algo que te relaje no sé salte salte de ese lugar en donde, en donde te, está, te está poniendo así te está poniendo impaciente respira sí respira profundo eh, no sé, pon música, ponte a cantar eh, o, o sabes que simplemente aléjate, salte un momento, ve a tu habitación y sabes que ahí sí, ahí sí explota con Dios, ahí llora con Dios, dile Dios esto me está molestando mucho, Dios esto me pone así, mira me, me turba, me, me pone de malas y sabes que ahí Explota con Dios Y sabes que algo que dice una psicóloga cristiana que, que a mí me funciona mucho Es tómate un vaso de agua ¿Sí? El vaso de agua te va a hidratar Va a hidratar tu cerebro Te va a refrescar ¿sí? Te va a dar así como que ah, A ver, vamos a tomarlo con calma Sale Date un tiempo fuera Un tiempo fuera Aléjate del lugar de impaciencia un momento Aléjate del lugar de impaciencia y sabes que piensa un momento qué es lo que necesitas entender de esa situación que te pone así, qué es lo que necesitas entender aún muchas veces de esa gente que te pone así, qué es lo que necesitas entender. A lo mejor tú dices, no, pero es que en ese momento yo no necesito entenderlos, yo necesito que me entiendan a mí, pero sabes que a lo mejor ellos no saben esto que tú estás escuchando hoy. Entonces... Tú tienes que entender, a ver, ¿qué, ¿qué necesito entender de esta situación? ¿Sí? ¿Sabes qué? Todos esperan mucho de ti y de mí. Todos esperan mucho de nosotros porque, porque tú y yo conocemos a Dios, porque tú y yo amamos a Dios. Y ¿sabes que No va a faltar la persona que te diga, ¡Ah! ¿Y eso aprende? ¿Eso le enseñan? Entonces, todos están esperando mucho de ti. Por eso es que tú tienes que pensar, ¿qué necesitas entender de esto? Sabes que a lo mejor las otras personas ni cuentas se dan Pero tú qué necesitas entender de esa situación Mira vamos a ver el Salmos 40 Salmos 40 del 1 al 3 Sí, una vez más el salmista Dice Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos Y temerán y confiarán En Jehová Qué hermoso verdad Salmos 40 del 1 al 3 Dice el verso 1 Pacientemente esperé a Jehová sabes que tú y yo tenemos que esperar la respuesta de Dios para todas las situaciones que vivimos para esa situación que te enoja para esa situación que te molesta espera la respuesta de Dios dice este verso se inclinó a mí sabes que a Dios le interesa eso que te está pasando tú te imaginas que el Dios de toda la gloria el que creó todo este mundo se inclina a ti se inclina para escucharte se inclina para escuchar tu clamor se inclina para escuchar eso que te está molestando eso que te tiene turbado eso que te tiene impaciente sabes que el Señor está atento Él se inclina a escuchar sabes que es hermoso cuando tú sabes que hay un Dios tan grande, tan poderoso que se inclina y escucha tu clamor dice el siguiente verso y me hizo sacar del pozo de la desesperación ¿cuántas veces hemos estado tú y yo hundidos en la desesperación? cuando sentimos que el problema es más grande que nosotros cuando sentimos que nos está como como tragando como que no avanzamos como que no podemos salir ese es el lodo cenagoso es un lodo que te atrapa no, no puedes salir ¿Sabes qué? Él dice que te va a sacar de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso ¿Sí? Donde nos hundimos muchas veces por falta de paciencia Dice el siguiente verso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos ¿Por qué? ¿Por qué dice puso mis pies sobre peña? ¿Sabes que Las peñas son altos, son lugares altos Sí, y sabes que el Señor dice puso mis pies sobre peña te lleva a lugares altos para que desde allá arriba tú puedas ver el tamaño de ese problema para que tú puedas ver desde allá arriba que, que, que el problema es más pequeño de lo que tú crees ¿sí? y que ese Dios poderoso te va a sacar de ese problema, te va a sacar de ese, de ese lugar dice Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabes que ese problema que te está sacando de tus casillas, ese, ese momento que te está sacando de, de, de ti mismo, que, que saca lo, lo peor de ti, eso que tú venías haciendo mal, Dios lo va a enderezar cuando tú confías en Él. Dios lo va a enderezar. Luego dice el siguiente verso: Puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro dios verán esto muchos y temerán y confiarán en jehová sabes que la gente impaciente la gente que está turbada que está preocupada que, que, que está fuera de sí misma sabes que esa gente no puede cantar esa gente no puede como dice aquí alabar a nuestro dios la gente triste la gente en desesperación no puede cantar entonces cuando tú y yo ya podemos cantar Es porque ya Dios nos sacó De ese lugar de desesperación De impaciencia ¿Sí? Así que imagínate qué hermoso Nuestro Dios Tiene cuidado de nosotros Él nos va a sacar Él va a enderezar lo que veníamos Haciendo mal y Él nos va a sacar De este lugar De desesperación Así que amiga, amigo que nos estás Escuchando si tú esta tarde necesitas nuevas fuerzas, necesitas que te rejuvenezcan como el águila, ¿verdad? A lo mejor solamente necesitas un abrazo del Padre. ¿Sabes que Como te decía hace un momento, a Dios le importa en este momento cómo te sientes, a Dios le importa cómo la estás pasando en esta temporada difícil para todos y ¿sabes que El Poderoso, el majestuoso Dios, él se inclina a ti esta tarde. Él se inclina esta tarde para escucharte. ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Qué es lo que te tiene impaciente? ¿Qué es lo que te tiene turbado? Sabes que en medio de todas tus justificaciones para no ser paciente, Dios está ahí. Porque muchas veces nos justificamos, verdad? Decimos: Ay, es que es que tal persona. Ay, es que tal lugar. Ay, es que la hora, es que el sol, es que la lluvia Y ponemos miles de justificaciones Para no ser pacientes ¿Verdad? Pero sabes que a pesar de todas tus justificaciones Dios se inclina a ti esta tarde Así que ya sabes ¿Verdad? Todo tiene tiempo Bajo, bajo el cielo Todo tiene su tiempo Y relájate Háblate a ti mismo ¿Sí? Otra cosa que tenemos que hacer tenemos que comenzar a sembrar ¿sí? Si tú ya te diste cuenta A ver yo soy esa persona que no tiene paciencia Yo soy esa persona sí. ¿Qué, ¿Cómo voy a cambiar? Bueno en este momento a lo mejor tú vas a empezar Apenas a ejercitar tu paciencia Pero algo que tenemos que hacer Es que tenemos que empezar a sembrar para nuestro futuro Para nuestro futuro ser esa persona paciente Que queremos ser ¿verdad? En segunda de Timoteo Capítulo 2, verso 6 Dice El labrador Para participar de los frutos Debe trabajar primero Wow, Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? Pero no sabíamos Que para poder participar De los frutos de paciencia Tenemos que trabajar primero ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace falta? A ver, ya identificamos Que nos hace falta paciencia ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a invertir a, lo, a largo plazo para tener esa paciencia? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué fruto quieres ver a largo plazo? ¿Verdad? Ya identificamos que queremos ver frutos de paciencia. Qué legado le vamos a dejar a nuestras generaciones, sabes que la paciencia es algo que se lo vamos a heredar a nuestros hijos a nuestras generaciones por eso en este momento el Señor nos está permitiendo vivir esto, porque sabes que no sabemos lo que va a venir en el futuro y nuestras generaciones necesitan aprender paciencia sabes que este tiempo de pandemia, de quédate en casa de, de que allá afuera todo cambió que nos agarró de sorpresa a todos no lo vivieron nuestros padres no lo vivieron nuestros abuelos no lo vivieron nuestras generaciones pasadas pero no sabemos lo que les espera a nuestras generaciones futuras, entonces tenemos que eh, prepararlos tenemos que dejarles que eh, esta temporada nos enseñó a ser pacientes ¿verdad? sabes que muchas cosas tú y yo como padres las aprendemos juntos con los hijos hay muchas cosas que, que, que nosotros aprendemos con ellos porque nadie nos enseñó a ser padres, ¿verdad? Entonces cuando ellos vienen es que aprendemos juntos muchas, muchas cosas en la vida. Y yo creo que algo que tú y yo tenemos que aprender junto con nuestros hijos en esta temporada es paciencia, ¿sí? Y sabes que como decía este verso, la semilla de paciencia requiere tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo y por supuesto paciencia, ¿verdad? Una semilla que, que el labrador siembra tarda en crecer, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que regarla, hay que cuidar los campos, ¿verdad? Sabes que un labrador no se puede dar el lujo de no cuidar, de no cuidar sus terrenos, de no cuidar su, su, su siembra Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuidar nuestra semilla, a ver si tú ya decidiste que vas a sembrar paciencia vas a tener que ser muy paciente para lograrlo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no, no podemos tomar simplemente la actitud de, ah, pues así soy y me aguantan, ¿verdad? No, no podemos simplemente decir, no, pues yo así soy y el que me quiera, ¿no? Y el que no, pues se lo pierde, no, no puedes tomar esa actitud porque tus hijos, como te decía hace un momento, te están viendo, tus hijos están aprendiendo de ti, todos los que están a tu alrededor, están aprendiendo de ti Y no podemos dejar entonces Que todos operen en el mismo ejemplo Porque eso va a ser un caos ¿Verdad? Cada quien va a querer hacer lo que quiera Y nadie es paciente ¿No? Y pues ahí si, si quieren me aguantan No, no podemos dejar que todos operen En un mismo mal ejemplo Por eso tú y yo tenemos que pensar ¿Cómo te gustaría Verte en el futuro? Y trabajar en ello No podemos simplemente tomar esa actitud de así soy y me aguantan Sabes que la paciencia Requiere una Determinación, que tú te Determines, aunque tu Emoción te diga lo contrario Si tú ya determinaste Que vas a ser paciente Sabes que tus emociones simplemente Se aplacan, se calman Y tú caminas Hacia esa determinación ¿Sí? Hacia, hacia el ser paciente Sabes que debemos de dejar de competir con otros o de esperar que otros lo hagan primero ¿sí? algo que tú y yo tenemos que aprender es a competir con nosotros mismos, muchas veces decimos ay, es que yo voy a cambiar hasta que mi esposo cambie no, o hasta que X cambie mira, si alguien hace esto, entonces yo cambio, pero sabes que eso no eso no, no, no te ayuda en nada ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender a competir con nosotros mismos Supérate a ti mismo Mejórate a ti mismo Deja de ver lo que hacen los demás Deja de ver lo que hacen o lo que no hacen Y tú comienza a actuar Comienza a actuar en esa determinación De ser una persona paciente De ser una persona eh, que está ejercitando su paciencia ¿Por qué? Porque Dios en este tiempo nos enseña paciencia Porque Dios nos está hablando hoy acerca de la paciencia Fíjate qué interesante La fe y la paciencia son gemelos que van de la mano Si tú dices, tengo mucha fe, pero no tengo paciencia Algo está mal o al revés, ¿no? Si tú dices, pues yo sí tengo paciencia Pero sí me, sal, me hace falta fe ¿Sabes qué? Son gemelos que van de la mano Y fíjate lo que dice la palabra Hebreos 10.36 Dice Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos paciencia para obtener las promesas de Dios, hay una promesa hermosa verdad que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hagamos va a prosperar, pero qué crees que si tú no tienes paciencia, esa promesa no se va a hacer real en tu vida, es lo que nos dice Hebreos, esto que acabamos de leer, entonces necesitamos paciencia, para alcanzar las promesas De Dios ¿sí? Fíjate ahora lo que dice más adelante En Hebreos 6.12 Dice a fin De que no os hagáis perezosos Sino imitadores De aquellos que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Wow Sabes que tú y yo necesitamos La paciencia No solamente la fe sino también la paciencia. Sabes que muchas veces nuestra impaciencia hace que soltemos muchas promesas. Muchas veces Dios está a punto de cumplir en nuestras vidas las promesas que nos hizo, pero en ese momento tú y yo ya nos impacientamos por no ver respuesta y dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de conectarnos verdad yo no sé qué está pasando pero yo he visto últimamente que cada vez se conectan menos y, y sabes que no debemos de perder la paciencia son tiempos en los que tenemos que estar ahí pegados al Señor sabes que esta es una herramienta maravillosa que el Señor nos dejó es maravilloso como en los días en los que estás más impaciente puedes conectarte y escuchar una palabra y de pronto como que la fe viene nuevamente entonces por eso es que tú y yo debemos de trabajar en nuestra paciencia la impaciencia hace que, solta, que soltemos muchas promesas te decía yo hace un momento en esa escritura que vimos del labrador sabes que él no se puede dar el lujo de ser perezoso él no se puede dar el lujo de no labrar su campo porque él sabe que ahí está su alimento que en ese campo está lo que él va a comer, de lo que se va a alimentar en el futuro. Y no solamente él, sino que muchos otros, ¿verdad? Toda su familia. Entonces tú y yo no nos podemos dar el lujo de no, de no practicar la paciencia, porque de eso puede depender muchas cosas en nuestra vida, como lo estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Te dicen espérate, te dicen no salgas, aún no es tiempo, ¿verdad? Y a veces somos impacientes. Y fíjate, date cuenta el peligro En el que metemos a nuestra familia Sabes que tú y yo requerimos de paciencia ¿Verdad? ¿Te das cuenta por qué es importante? Si queremos alcanzar las promesas de Dios Si queremos ver que Dios cumpla sus promesas En nuestras vidas, en nuestra familia Tenemos que ser pacientes A lo mejor tú has, tú has dicho Yo soy, yo soy esa persona impaciente De la que estás hablando Yo soy esa persona que explota y que ya luego al rato se arrepiente de lo que dijo, de lo que hizo Si sí, yo soy esa persona Y sabes que me hace falta, necesito ¿Verdad? Porque si sí nos damos cuenta y, 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 lo, y lo anhelamos y lo deseamos Si sí, necesito, requiero esa paciencia Sabes que sin paciencia no vamos a poder ir a ninguna parte Porque en todos lados va a haber algo que nos molesta, que nos impacienta, que nos inquieta. Y te decía yo al principio, Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Él nos pide que seamos pacientes porque Él ya nos equipó con paciencia. Ya la tenemos, pero tenemos que ejercitarla. ¿Verdad? Y como vimos en la palabra, necesitamos fe y necesitamos paciencia para heredar esas promesas. ¿Tú no quieres heredar esas promesas como la que te mencionaba? verdad que sería hermoso que todo lo que hagamos prospere, que todo lo que nuestras manos hagan nos salga bien, que seamos esos árboles junto a corrientes de aguas, sabes que Dios quiere cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas y por eso necesitamos paciencia, dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia, sabes que yo creo que todo todo lo que hemos platicado esta tarde se conjunta en esta prueba que estamos pasando, verdad, en esta temporada, todo lo que nos está enseñando este, este tiempo que estamos viviendo todo esto se conjunta tenemos que practicar la fe tenemos que practicar la esperanza tenemos que practicar la paciencia sabes que Dios es tan hermoso, tan bueno Él es un Padre tan, tan lindo que Él no nos va a reclamar por no ser pacientes, Él nunca te va a decir a ver, es que tú no eres paciente es que tú no sabes esperar, es que tú esto, no, Dios nunca nos va a reclamar nada, pero sabes que, Él puede dejar que nosotros mismos nos acorralemos en una situación para ver que necesitamos paciencia y entonces aprender paciencia por las malas entonces es mejor ¿sí? Que desde ahorita tú y yo Practiquemos esa paciencia Así que si, ti, si tú Te identificaste esta tarde Déjame orar por ti Ahí donde estás Cierra tus ojos Y sabes que si tú te has identificado Con esta palabra Pídele al Señor, sabes que Él te quiere ayudar Padre en el nombre de Jesús Señor Ponemos nuestras vidas En tus manos Señor no sabemos a dónde más ir No sabemos a dónde más Ir a buscar esta ayuda Que necesitamos Padre yo oro por cada persona Que escuchó este mensaje Y que se ha identificado Que es una persona Con falta de paciencia Padre yo te pido Que tomes el control De nuestro carácter De nuestras actitudes Señor que tú pongas En nosotros tu paz Padre que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude donde nosotros no podemos Que el poder de tu Espíritu Santo nos dé el poder para aprender paciencia Para aprender que todo tiene su tiempo Padre que podamos estar confiados en eso, y descansar en eso En que todo tiene su tiempo, que esto que estamos pasando tiene su tiempo Que va a pasar, que no se va a quedar ahí Padre que podamos como escuchamos hoy relajarnos aquietarnos descansar en ti Señor que podamos esperar tus promesas Padre que cuando estemos inquietos podamos ir a ese lugar contigo a solas Señor para que tú puedas poner paz en el nombre de Jesús y Señor que nos ayudes a sembrar esa semilla de paciencia para nuestro futuro que podamos ver pronto esos frutos en nuestras vidas, en nuestras familias Padre en el nombre de Jesús y Señor muchas gracias por tu paciencia gracias por ser paciente con nosotros gracias por siempre darnos otra oportunidad, gracias Gracias por tu paciencia conmigo Gracias Señor Tú eres un Dios bueno En el nombre de Jesús Gracias Padre Ayúdanos a ser Hacedores Señor de tu palabra Y no solamente Oidores olvidadizos En el nombre de Jesús Así es estás, Señor, gracias Gracias porque estás sobrando. tú estás obrando Señor siempre estás, Tú estás siempre obrando estás ahí sobrando. en los corazones Señor aunque Ahí en las vidas no ver, de nuestros amigos sobrado, Señor Tú vas a obrar no ver, Gracias, gracias por enseñarnos siempre paciencia estás, estás Gracias por sobrado. enseñarnos fe siempre Señor, está, siempre gracias Siempre Gracias Padre, en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén